0: Ich lese den Text für die heutige Predigt, der ist, das sind Auszüge aus Esther 1 und 2. Es war zur Zeit des Artaxerxes, jenes Artaxerxes, der von Indien bis Kusch über 127 Provinzen herrschte. Damals, als König Artaxerxes in der Burg Susa den Thron seines Reiches bestiegen hatte, im dritten Jahr seiner Herrschaft, gab er ein Festmahl für alle seine Fürsten und Beamten die Heeresmacht von Persien und Medien, die Vornehmen und die Statthalter der Provinzen waren erschienen und er stellte viele Tage lang seinen ganzen Reichtum und seine königliche Pracht, seine Herrlichkeit und seinen ungeheuren Prunk zur Schau, 180 Tage lang. Als der König am siebten Tag vom Wein angeheitert war, befahl er Königin Vashti, die im, König, Vashti im königlichen Diadem vor den König zu bringen damit das Volk und die Fürsten ihre Schönheit bewunderten, denn sie war sehr schön. Aber Washti, die Königin, weigerte sich, den Befehl des Königs zu folgen und zu kommen. Da wurde der König erbost und es packte ihn großer Zorn. Da sagten die Pagen des Königs, man sollte für den König junge Mädchen suchen, die sehr schön sind. In der Burg Susa lebte ein Jude namens Mordechai. Mordechai war der Vormund von Hadassa der Tochter seines Onkels, die auch Esther hieß. Sie hatte keinen Vater und keine Mutter mehr. Das Mädchen war von anmutiger Gestalt und war sehr schön. Nach dem Tod ihres Vaters und ihrer Mutter hatte Mordechai sie als seine Tochter angenommen. Als der Befehl und Erlass des Königs bekannt wurde, brachte man viele Mädchen zur Burg Susa und gab sie in die Obhut Hegeis. Auch Esther wurde in den Königspalast geholt und Hegei, dem Aufseher der Frauen übergeben. Esther hatte nichts von ihrem Volk und ihrer Abstammung erzählt, denn Mordechai hatte sie angewiesen, nichts davon zu sagen. Der Reihe nach wurden alle Mädchen zu König Artaxerxes geholt. Zuvor waren sie, wie es für die Frauenvorschrift war, zwölf Monate lang gepflegt worden, denn so lange dauerte ihre Schönheitspflege. Sechs Monate Myrrenöl und sechs Monate Balsam und andere Schönheitsmittel der Frauen. Dann gingen die Mädchen zum König und alles, was sie sich aus dem Haus der Frauen wünschten, gab man ihnen in den Königspalast mit. Am Abend gingen sie hinein und am Morgen kamen sie zurück und wurden in den zweiten Frauenpalast gebracht. Sie durften nicht mehr zum König gehen, außer wenn der König Gefallen an ihnen gefunden hatte und sie ausdrücklich rufen ließ. Eines Tages war Esther an der Reihe, zum König zu gehen. Sie wollte nichts mitnehmen, außer was der königliche Eunuch Hegai, der Aufseher der Frauen, ihr nahelegte. Esther aber gefiel allen, die sie sahen. Und der König liebte Esther mehr als alle Frauen zuvor und sie gewann seine Gunst und Zuneigung mehr als alle anderen Mädchen. Er setzte ihr das königliche Diadem auf und machte sie anstelle Waschti's zur Königin.
1: Schönen guten Morgen. Ich biete mal zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für diesen Moment, wenn auch so hier in den Raum äh, Ruhe einkehrt und vielleicht auch unsere Gedanken, unser Kopf so langsam ein bisschen zur Ruhe kommt, unser Herz ein bisschen zur Ruhe kommt. Äh, danke für diese Geschichte, die so unglaublich faszinierend ist. Danke, dass sie in diesem Buch steht in der Bibel und uns damit irgendwas zu sagen hat. Ich bitte dich, dass, dass wir das entdecken können gemeinsam und dass du tatsächlich auch in das, was bei uns jetzt äh, zu, zum, zum Vorschein kommt, dass du genau in diese Dinge mit hineinsprichst. Amen. Wir sind letzte Woche in eine neue Predigtserie gestartet, eine Serie über das Buch Esther. Das ist ein Buch im Alten Testament, das im Wesentlichen die Geschichte von Esther erzählt, einem jüdischen Waisenmädchen, das über Nacht zur Königin wird, wie wir gerade auch gelesen haben, zur Königin des gesamten persischen Weltreichs und damit, wie wir im Laufe des Buches sehen werden, in der einzigartigen Position, um einen geplanten Genozid am jüdischen Volk zu verhindern. Und es ist eine bombastische Geschichte. Ja, also wenn ihr mit ihr nicht vertraut seid, dann hört gerne die ähm, Predigt von letzter Woche nochmal nach. Da hat Joe, der meisterhafte äh, Geschichtenerzähler, die Geschichte meisterhaft erzählt. Und ähm, genau, dieses Buch ist unter anderem deshalb so interessant, weil es das einzige biblische Buch ist, in dem Gott kein einziges Mal vorkommt. Also Gott wird einfach nie erwähnt und nicht nur Gott, sondern auch Glauben, Gebet, religiöse Rituale, religiöse Figuren. All das spielt einfach überhaupt keine Rolle in diesem Buch. Es wird sozusagen aus einer komplett säkularen Perspektive, wird diese Geschichte erzählt. Und trotzdem hat dieses Buch eine ganz wichtige Rolle im jüdischen Tanach und eben auch in unserer christlichen Bibel. Und wie Joe letzte Woche ähm, darüber sich Gedanken mit uns gemacht hat, ist vielleicht das genau der Punkt des Buches. Ja, dass ähm, je mehr man über die Geschichte nachdenkt, desto mehr merkt man, naja, Gott ist schon irgendwie da, er wirkt schon irgendwie, aber es ist mehr so zwischen den Zeilen, es ist nicht explizit. Und das ist ja vielleicht auch das, wie wir ihn erleben, dass es gar nicht immer so eindeutig ist. Und das ist so eine Ermutigung, Gott ist trotzdem da, auch wenn wir ihn nicht wahrnehmen. Ähm, genau, aber das wollen wir uns jetzt in den nächsten Wochen weiter anschauen in dieser Serie. Und was wir jetzt heute mit diesen ersten zwei Kapiteln äh, machen wollen, ist, ich, ich möchte mir im Wesentlichen nur einen Aspekt aus dieser Geschichte äh, rausnehmen, ein Aspekt, der mich auch erst angesprochen hat, nachdem ich eine Predigt darüber gehört habe äh, von Tim Keller und mich seitdem sehr beschäftigt hat, sind also auch nicht jetzt meine Ursprungsideen, sondern meine weitergedachten Gedanken. Und die Frage ist ganz einfach, wie wirkt Gott in einer Zeit und einer Kultur wie dieser? Wie wirkt Gott in einer Zeit und einer Kultur wie dieser? Und was ich damit meine ist im Wesentlichen, dass wenn wir uns diesen Text jetzt mal so ein bisschen anschauen und uns da reindenken, dann kommt uns da eine ganz traurige menschliche Kultur entgegen, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, ob euch das so aufgefallen ist beim ersten Lesen, aber die Geschichte, die spielt ja zur Zeit des Persischen Weltreichs und fokussiert sich erstmal auf den König, die wichtigste Person sozusagen in diesem Weltreich, König Ataxerxes. Und jetzt wird uns berichtet, im dritten Jahr seiner Thronbesteigung hat der Mann nichts Wichtigeres zu tun, als ein riesiges Fest zu schmeißen für alle anderen Männer, um ihn herum, ja, also seine Arbeitskollegen und so, die mit denen er zu tun hat, und ihnen unter die Nase zu reiben, wie toll er ist. Na, das ist das Anliegen des Festes. Er möchte einfach seinen ganzen Reichtum präsentieren, alles, was er hat, seinen Prunk, alles. Und er hat ja so viel, dass es 180 Tage dauert. Ja, also 180 Tage lang wird allen anderen Männern demonstriert, ich bin schon der Geilste. Ja. Und als er dann nach 180 Tagen nichts mehr hat, äh, zu präsentieren, geht das Fest einfach nochmal weiter, dann kommen nochmal extra sieben Tage, weil er denkt so, war es noch nicht, ja, sind noch nicht überzeugt, muss nochmal was geilachs zeigen, ich noch nochmal etwas, ich besitze nochmal etwas, denkt er sich dann, ich besitze nämlich eine Frau. Und diese Frau, die ist ja auch unglaublich schön, ja, die ist super sexy, also so die sexuellen Untertöne sind schon hier da und werden immer expliziter im Laufe des Buches. Also lässt er diese Frau zu sich rufen, damit, Vers 11, die Volk, das Volk und die Fürsten die Schönheit dieser Frau bewundern. Tolle Vision, ja, also unglaublich Kreativ und ähm, die Königin, eine Frau namens Wasch, die, die macht das dann aber nicht mit aus sehr nachvollziehbaren Gründen. Ja, also wer will schon gerne als Stück heißes Fleisch von lauter besoffenen Männern begafft werden? Aber das ist dann riesiger Eklat. Der König ist brüskiert und alle anderen Männer im Raum schlagen sofort Alarm. Hier ist was ganz Gefährliches passiert. Ja, eine Frau hat ihrem Mann widersprochen. Wenn das jetzt Kreise zieht, dann dann widersprechen auch unsere Frauen uns zu Hause. Das geht ja gar nicht. Also wird direkt ein Gesetz erlassen, ein Gesetz, damit dieser Königin alle Rechte entzogen werden, die in die Wüste geschickt wird. Ein Gesetz wird verabschiedet, damit keine Frau das je nachmacht, was hier gerade passiert ist. Ja, also die Männer sind unglaublich gefährdet. Das heißt, Kapitel 1 ist eine Reihe besoffener Männer, von denen einer jetzt demonstrieren muss, dass er der Größte, der Geilste ist, indem er seinen ganzen Reichtum, seinen ganzen Erfolg, seine ganze Karriere vor allen anderen präsentiert. Und es ist eine Reihe besoffener Männer, die einerseits Frauen so gerne als Sex- und Besitzobjekte behandeln, aber andererseits unglaubliche Angst haben davor, dass diese Objekte ein Eigenleben entwickeln und so ein Gegenüber sein könnten und schieben Panik und es wird direkt per Gesetz verboten. Bis hierhin, würde ich jetzt mal so sagen, ist das jetzt kein Vorzeigemoment für die menschliche Spezies. Und das wird dann aber noch krasser. Denn in Kapitel 2 wird jetzt diesem König bewusst, dass er ja keine Königin mehr hat. Und wie sieht denn das aus? Ja. Also haben seine Berater eine glorreiche Idee. Sie sagen ihm, naja, was wir machen, ist, wir sammeln jetzt alle jungen Mädchen zusammen in unserem in deinem Reich. Und zwar alle Mädchen, die sehr schön sind. Es wird mehrfach betont, Vers 2, Vers 3, über Esther nochmal. Und jetzt verbringst du einfach mit all diesen Mädchen eine Nacht. Und welche dir dann am besten gefällt, überleg mal in welchem Hinsicht, die wird dann Königin. Finde der König natürlich ein super Vorschlag, ja, macht er ganz gerne. Und so werden dann laut Kommentaren bis zu tausend Frauen, junge Frauen, Mädchen, man weiß nicht so ganz, wie alt sie waren, in den, in den Frauenpalast eingeladen, wo sie dann erstmal, weiß nicht, ob das aufgefallen ist, ein Jahr lang sich einer Schönheitspflege unterziehen müssen. Ein Jahr lang werden sie aufgepäppelt sozusagen, weil das, wie sie aussehen, war offensichtlich nicht gut genug, bevor sie dann eine Nacht mit dem König verbringen dürfen. Und diese eine Nacht und der Blick, eines alten, naja, nicht weisen, aber trotzdem eines Mannes, ja, entscheidet jetzt über die Frauen, wie viel sie wert sind oder nicht wert sind. Weil wenn er sie so lala fand, dann wurden sie zurückgeschickt in den Frauenpalast. Der König hatte ja mit ihnen geschlafen, also durfte sonst kein Mann mehr, das wäre ja furchtbar. Aber sie haben den König auch nie wieder gesehen, weil der wollte sie ja nicht, also waren sie einfach stuck für den Rest ihres Lebens in diesem Frauenpalast. Fand er sie einigermaßen gut hat er sich überlegt, naja, die kommt auf meine Shortlist, ja, die wird schon ab und zu mal eingeladen, wenn ich Lust habe auf den Typ Frau. Fand er sie richtig toll, wurden sie zu einer seiner Frauen und plötzlich waren sie richtig wertvoll, ja, weil jetzt durften ihre Kinder miterben, also auf einmal war sie war eine der, der, der die mitgelebt haben im Königspalast und die Kinder haben irgendwelche Erbteile bekommen und dann gab es schließlich noch die eine, die ihm so richtig den Kopf verdrehen würde und die wurde jetzt zur Königin, zur zweitwichtigsten Frau des Ganzen. Weltreichs. Eine Nacht und der Eindruck eines Mannes entscheidet darüber, die sexuelle Performance dieser Frau entscheidet darüber, was so ihr Wert ist in dieser Gesellschaft. Und wie Kapitel 2 dann ausgeht, ist, dass Esther dieses Glück zuteil wird, dass sie die Schönste ist, die ihn am meisten beeindruckt. Aber so weit sind wir noch nicht. Wo wir bis hierhin sind, ist, finde ich, das doch sehr traurige Porträt einer menschlichen Kultur, oder nicht? Also es wird ja selbst in diesen kurzen Erzählungen deutlich, dass das Wichtigste für einen Mann in diesem Kontext seine Errungenschaften waren. Seine Karriere, wie viele Frauen er erobert hat, wie viel Geld er verdient hat. So die ganzen Statussymbole, die man so zeigen konnte, es war offensichtlich das Wichtigste an einem Mann. Darüber hat er sich definiert. Und das Wichtigste an einer Frau war ganz offensichtlich ihr Aussehen und ihre sexuelle Attraktivität und wie sie auf Männer wirkt. Darüber wurden Frauen ganz offensichtlich definiert. Darin bestand ihr Wert. Und wir lesen die Geschichte heute und denken so, wow, das ist ja furchtbar. Ja. Also wie primitiv und überholt ist das denn? Wie gut, dass das mit uns heute so gar nichts mehr zu tun hat. Ja. Also klar, wir haben auch Casting-Shows, in denen teilweise schon 16-jährige Mädchen sich präsentieren dürfen und allein aufgrund ihres Aussehens beurteilt werden, wie wertvoll sie sind sozusagen. Und ja, wir haben auch so ein paar Geschichten aus der Musikszene, die gerade zum Vorschein kommen, wo eigentlich erschreckend Ähnliches passiert wie hier in der Geschichte, nämlich dass Frauen teilweise auch gegen ihren Willen zur Lustbefriedigung eines männlichen Stars eingesammelt werden. Aber da sagen wir, das sind Einzelfälle, ja, das ist alles Einzelfälle. Also unsere Gesellschaft funktioniert ja ganz anders, wir sind ganz anders drauf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. So im ersten Moment hatte ich den Eindruck, das ist ganz weit weg von uns und im zweiten Moment dachte ich, es ist doch ganz schön nahe an uns dran und zwar auf einer sehr viel, vielleicht nochmal viel grundsätzlicheren Ebene. Denn ist es nicht so, ist es nicht so, dass wir heute auch in einer Kultur leben, die uns letztendlich sagt, du bist, was du vorweisen kannst. Du bist, was du zeigen kannst, nach außen sozusagen. Du bist dein Aussehen, du bist deine Karriere, du bist deine Skills, du bist dein Netzwerk, du bist dein Einsatz für bestimmte Themen, die gesellschaftlich wichtig sind, du bist deine sexuelle Attraktivität. Ja, das sind die Dinge, die dir Wert geben. Danach wirst du auf jeden Fall bewertet, Danach gehen andere Menschen mit dir um. Und das heißt, du kannst dich gut fühlen und wirst dich gut fühlen, wenn du in diesen Bereichen was anzubieten hast. Und du wirst dich richtig schlecht fühlen, wenn du in diesen Bereichen nicht mithalten kannst. Das ist doch letztendlich auch unsere Kultur, oder nicht? Worauf es letztendlich ankommt, sind diese Faktoren. Also zu wem schauen wir denn auf als Kultur? Wer hat denn bei uns das Sagen? Wer darf uns denn influenzen sozusagen? Ja. Bei wem denken wir alle, die haben es geschafft? Das sind heute, finde ich, bei uns in als Kultur insgesamt ganz genauso wie damals die besonderen Leute sozusagen. Die besonders schönen, die besonders erfolgreichen, die besonders reichen, die besonders intelligenten. Das sind die Menschen, zu denen wir aufschauen. Und das finden wir jetzt im Raum wahrscheinlich auch gar nicht gut, also wir sind ja wahrscheinlich schon so, dass wir denken, naja, ja, darum geht es ja eigentlich nicht im Leben und so weiter. Und vielleicht denkt ihr an der Stelle auch, okay, ja, solche Leute gibt es. Ich kenne auch vielleicht ein paar in meinem Freundeskreis, wo es wirklich nur darum geht, wie viel Geld mache ich und mit wem bin ich zusammen oder was auch immer. Aber ich bin das nicht. Wor worauf ich mich dann ehrlich gefragt habe, ist das wirklich so? Also können wir uns dem wirklich so entziehen, dass das eigentlich die Grunddynamik unserer Kultur ist? Also mal ganz ehrlich, wonach beurteilen wir denn, ob Menschen erfolgreich sind? Ob die was geschafft haben im Leben oder nicht? Ob die irgendwie eine wichtige Rolle spielen oder nicht? Oder auch Organisationen, Dinge, wonach beurteilen wir, ob was erfolgreich ist? Zum Beispiel wir hier im Projekirche. Wir würden ja auf jeden Fall sagen, es geht um ganz andere Dinge als solche äußere Merkmale und äußerlichen Erfolg. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wonach beurteilen wir, ob das, was wir hier gerade machen, erfolgreich ist oder nicht? Naja, also ein Impuls ist auf jeden Fall zu zählen. Wie viele Leute waren im Gottesdienst? Wie viel Geld wird gerade gespendet? Und was für Leute sind im Gottesdienst? Sind die irgendwie interessant? Ja, sind das interessante Leute oder nicht? Danach machen wir es dann doch vielleicht erstmal intuitiv fest. Äußere Kriterien. Das ist das, was eben letztendlich Wert gibt. Oder Partnerwahl. Ja. Wir alle sagen ja, also viele von uns würden sagen, es kommt ja wirklich auf die inneren Werte an. Also wenn man sich einen Partner, Partnerin aussucht, ist ja ganz wichtig, wie die so im Herzen drin sind, drauf sind und so, welcher Charakter. Aber in der Realität und ganz ehrlich läuft es doch so, dass man vielleicht so zehn Leute im Blick hat, wo man denkt, vielleicht. Und dann selektiert man aber erstmal sowieso nur die aus, die bestimmte äußerliche Dinge haben, nämlich bestimmtes Aussehen, bestimmten vielleicht Karriere oder zumindest bestimmte Themen, für die sie sich einsetzen. Und von den drei, die dann übrig geblieben sind, wo das Äußere stimmt... Da hofft man dann verzweifelt, die haben auch noch irgendwie Charakter jetzt. Ja. Also hoffentlich hat der Typ jetzt noch ein bisschen Charakter, weil dann passt's ja. Aber das heißt, man sortiert vor nach den äußeren Kriterien und guckt dann nochmal auf die anderen Werte. Zumindest weiß ich, dass ich das eigentlich fast immer so angegangen bin. Warum hast du vielleicht in deinem Unternehmen schon wieder unglaublich viele Überstunden angesammelt und weißt, dass du die nie abbauen darfst und sie auch nicht ausbezahlt bekommst? Du lässt dich also freiwillig dazu bringen, viel mehr zu arbeiten, als eigentlich abgemacht war. Aber du machst es irgendwie trotzdem, weil es ist normal in dieser Firma. Aber warum denn eigentlich? Warum, warum lassen wir uns das denn antun? Worum geht es denn? Oder warum fällt es dir vielleicht so schwer, nach monatelanger Jobsuche noch in den Spiegel zu schauen? Du findest nichts und das ist schwer, aber in den Spiegel zu schauen ist extrem schwer, weil du den Eindruck hast, das macht eine Aussage über mich. Oder woher kommt eigentlich dieses flaue Gefühl in der Magengegend, wenn ich auf Instagram unterwegs bin und merke, ah, XYZ hängt mit folgender Person ab, vielleicht noch aus meiner Branche, oh krass, die connecten sich, scheiße, ich bin nicht dabei, ja, und man hat so ein ganz dummes Gefühl in der Magengegend, warum eigentlich, worum geht's denn da? Ich würde sagen, es kommt genau daher, dass unsere Kultur uns sagt, du bist das, was du vorweisen kannst. Wo du arbeitest, welche Rolle du da spielst. Wie du auf andere wirkst. Ob du sexy oder alternativ lässig bist, aber Hauptsache, du kannst dich irgendwie toll präsentieren. Wer dich gut findet. Mit wem du dich umgibst. Wie sehr du dich für das Thema deiner Subkultur einsetzt. Darauf kommt es letztendlich an. Das macht das, was dich ausmacht. Und das bringt mich dann direkt zu einer zweiten Parallele zwischen diesem Text und uns. Weil ich nicht nur sagen würde, dass diese Äußerlichkeiten auch bei uns immer noch ganz entscheidend sind, auch wenn es sich anders auswirkt. Sondern dass wie der König zu diesen Mädchen auch unsere Kultur zu uns sagt, das ist, wer du sein solltest, ja, das ist wichtig, das ist, wer du sein könntest, du könntest jemand sein von diesen reichen, tollen, schönen, aber klar, das bist du natürlich noch nicht. Du bist es natürlich noch nicht. So wie du jetzt gerade bist, ja, also das reicht noch nicht so ganz, weil guck mal, XYZ, ja, die sind schon noch mal weiter, die machen schon noch mal mehr Karriere, die haben schon noch mal ein spannenderes Leben, die setzen sich schon noch mal konsequenter ein. Bei dir ist es schon noch ziemliches Chaos, ja, also nicht so beeindruckend, aber das macht nichts, weil wir kriegen das hin. Ein Jahr Schönheitspflege und du bist auch ganz vorne mit dabei. Ja, einmal nochmal richtig anstrengen und dann schaffst du das auch. Und dann feiern wir dich. Und dann kannst du dich richtig gut fühlen. Du bist quasi kurz vorm Durchbruch. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber wir sind quasi immer kurz vorm Durchbruch. Ja, es ist so eine zweite Parallele, oder nicht? Unsere Welt suggestiert uns ständig, so wie es ist, ist es nicht. Aber keine Angst, wir haben das Richtige für dich. Sport machen mit diesen neuen elastischen Bändern. Ja, mach das mal ein halbes Jahr und also deine Taille wird alle umhauen. Eine Weiterbildung und dein Führungsstil wird für immer einfach Sahne sein. Ja? Also die Leute wollen einfach nur noch mit dir arbeiten. Eine Yoga-Retreat und du hast diese innere Ruhe. Und die Leute gucken dich einfach an und denken, wow, ist der entspannt. Dabei hast du voll viel Stress, aber du bist entspannt. Ja? Das wird schon. Ganz viele Beauty-Treatments, ganz viel Schönheitspflege, die uns angeboten wird für 699, jetzt im Angebot, kannst auch du ganz oben mitspielen. Das heißt, ich finde, unsere Welt, die hält uns quasi permanent in einem Zustand, den man beschreiben könnte als unzufrieden, aber hoffnungsvoll. <lacht> unzufrieden, aber hoffnungsvoll. Wir haben sowas im Kopf, wer wir sein sollten und könnten und wir sind so kurz davor und deswegen jagen wir dem immer hin hinterher und sagen, wenn ich dann erstmal dort bin, diese Position habe, diese Figur, diese Klarheit im Leben, dann habe ich es geschafft, also ich bin hoffnungsvoll, ich weiß, wie ich hinkomme. Ja? Von daher ist alles super. Und wir strampeln uns ab. Wir sind so ein bisschen wie dieses äh, Nashorn auf dem Laufband, was ihr in vorne auf der ersten Seite, was ich abgedruckt habe, quasi ein Nashorn, das auf dem Laufband ist und so ein Bild von einem Einhorn neben sich hat. Und wir rennen die ganze Zeit, ja wie das Nashorn, weil uns das Versprechen gemacht wurde, wenn du lange genug läufst, dann wirst du zum Einhorn. Ja? Und implizit dabei ist natürlich, das Einhorn zu sein ist besser. Ja, also Nashorn ist schon okay, aber ey, guck dir das Einhorn an, ist schon mal eine Nummer besser. Ja, wir versuchen jemand zu sein, den wir denken, der wir sein sollten, aber vielleicht sind wir das gar nicht. Und sind dabei unsere härtesten Antreiber. Wir sind dabei unsere eigenen Sklaven. Ich will das nur ganz kurz thematisieren, darüber könnte man ganz viel sprechen, aber Byung-Chul Han, vielleicht kennt ihr den, ein Philosoph hier aus Berlin, hat vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Müdigkeitsgesellschaft und er bringt das folgendermaßen auf den Punkt, ich lese das mal ganz kurz vor. Er schreibt, die Arbeits- und Leistungsgesellschaft ist keine freie Gesellschaft, sie erzeugt neue Zwänge. Die Dialektik von Herr und Knecht führt am Ende nicht zu jener Gesellschaft, in der jeder ein Freier ist, der auch zu einer Muse fähig werde, sie führt vielmehr zu einer Arbeitergesellschaft, in der der Herr selbst ein Arbeitsknecht geworden ist. In dieser Zwanggesellschaft führt jeder sein Arbeitslager mit sich. Die Besonderheit dieses Arbeitslagers ist, dass man Gefangener und Aufseher, Opfer und Täter zugleich ist. So beutet man sich selbst aus. Dadurch ist die Ausbeutung auch ohne Herrschaft möglich." Mit anderen Worten, wir haben uns nicht mehr Leute, die uns sagen, was wir machen sollen. Wir treiben uns selber in den Abgrund, weil wir unsere eigenen Herren geworden sind, die aber Ansprüche an uns selbst haben, die wir nie zufriedenstellen können. Und somit sind wir gefangen im ewigen Hamsterrad. Und das ist ja vielleicht so eine Frage, die sich lohnt, mal so mitzunehmen in den Rest des Tages. Von welchen Beauty-Treatments versprechen wir uns denn gerade den entscheidenden Schritt von welchen Beauty-Treatments versprechen wir uns gerade einen entscheidenden Schritt? Wo wir merken, das ist nicht gut genug, aber hey, ich weiß, wenn ich das und das mache, dann wird das richtig toll, dann kann ich mich gut fühlen. Oder seid ihr vielleicht in einer Verzweiflung angekommen, weil ihr gemerkt habt, Diät, alles, was ich bisher versucht habe, hat mich nicht dahin gebracht. Und Das macht sich eine Verzweiflung breit. Was mache ich denn dann, wenn ich ein beschissenes Nashorn bin? Ich glaube, es gibt erstaunlich viele Parallelen in dem, was hier beschrieben wird, zu dem, was wir heute erleben. Und die Realität ist aber, wir können uns dem kaum entziehen. Ja, wir sind ein Stück gefangen, glaube ich, in diesem System, in unserer Kultur. Und das bringt mich jetzt zu meinem zweiten Punkt. Das bringt uns zurück zu Esther, und denn es gibt Hoffnung. Wie Joe letzte Woche ähm, aufgemacht hat, ist eine entscheidende Frage, die in diesem Buch behandelt wird, ähm, dass Esther eigentlich aus einer Minderheit kommt. Ja, sie hat andere Überzeugungen, sie hat andere Werte und lebt jetzt aber in dieser Kultur, die so ganz anders funktioniert. Und eine der großen Fragen, die hier behandelt wird, ist, wie navigiert man das denn? Ja, also wenn ich eigene, andere Vorstellungen, andere Werte habe, aber die Kultur mir ständig was sagen will, ja, wie, wie mache ich das denn? Wie gehe ich denn gut damit um? Und jetzt sind wir so am Ende des zweiten Kapitels angelangt und jetzt könnte ja mal fragen, okay Esther, wie macht sie es denn bis jetzt? Ja, also ist sie irgendwie, kann wir uns das anschauen, ist sie ein Vorbild, wie, wie schlägt sie sich so? als jemand in einer fremden Kultur? Und die Antwort ist, sie schlägt sich nicht so gut. Ja. Und es ist interessant, wenn man Kommentare dazu liest, dass quasi alle sich einig sind, sie schlägt sich nicht so gut. Egal, ob man eher liberale Kommentare befragt oder eher konservative Kommentare befragt. Alle sagen, was die Frau macht, ist irgendwie problematisch. Weil aus einer feministischen Perspektive ist das natürlich höchst problematisch, was sie hier macht. Ja, also aus feministischer Perspektive gibt es eine Heldin in diesen ersten Kapiteln und das ist Vashti. Vashti steht auf für ihre Überzeugung, sie lässt sich von Männern nicht objektifizieren und im Zweifelsfall kostet sie das alles, aber sie zieht das durch. Ja, sie ist aufgestanden gegen das Patriarchat, das ist eine Heldin. Esther ist das komplette Gegenteil. Esther macht einfach alles mit, was die Männer von ihr wollen. Und vielleicht war nicht alles sozusagen, also vielleicht wurde sie gezwungen zu manchen Sachen. Aber es wird im Text immer wieder betont, dass sie extrem hörig ist. Ihrem Onkel gegenüber, sie macht genau was der will. Dann diesem Aufseher Hegai steht irgendwo explizit, sie macht genau was der will. Und beim König, ja, es ist also wirklich, sie trägt komplett, sie spielt komplett rein in das Muster, dass Frauen einfach ein weises Blatt sind, dass Männer nach ihren Vorlieben beschreiben können. Es ist ein Ausverkauf an die toxische Kultur. Sie macht überhaupt, es ist eine Antiheldin aus feministischer Perspektive. Und interessanterweise aus konservativer Perspektive sind sich die Leute einig. <lacht> aus ganz anderen Gründen. Weil aus konservativer Perspektive ist natürlich das, was Esther hier macht, überhaupt nicht vorbildlich. Ja, das ist ja kein moralisches Vorbild. Die Frau steht nicht zu ihrem Glauben, den verschweigt sie die ganze Zeit. Sie isst einfach alles, was ihr vorgesetzt wird, was für eine Jüdin extrem problematisch ist. Es gibt ganz klare Vorschriften, was sie essen sollte und was nicht. Ist ihr egal, sie isst alles. Und dann hat sie natürlich auch noch Sex mit einem Mann, mit dem sie nicht verheiratet ist. Und der nicht mal ihren Glauben teilt. Ja, also wie geht das? das ist ja furchtbar. Und es ist dann fast schon absurd, wenn man so konservative Kommentare und Auslegungen liest, auch teilweise ähm, jüdische Kommentare, die ich dazu gelesen habe, da wird dann ganz viel dazu gedichtet, um Esther nochmal so in die fromme Ecke zurückzukriegen. Ja. Also die hat gebetet, da werden dann so Gebete aufgeschrieben, die Esther gebetet hat zwischen Kapitel 2.10 und 2.11, ja, haben wir nochmal ein Gebet, weil die hat bestimmt gebetet. Oder dann hatten die halt doch nicht wirklich Sex in der Nacht, weil das war irgendwie so aufregend im Gespräch, dass das dann, also so wirklich großer Quatsch, woran man aber einfach sieht, wie diese Geschichte hier erzählt wird, ist erst da keine Heldin. Also aus konservativer Perspektive ganz bestimmt nicht. Sie macht einfach mit, was ihr die Kultur vorgibt. Und ich finde, genau darin steckt jetzt aber so eine erste Ermutigung für uns. Ja, Esther ist einfach mittendrin in dieser Kultur und schwimmt mit und wir sind alle davon irritiert und abgeschreckt. Einer ist davon nicht abgeschreckt. Gott ist davon nicht abgeschreckt. Im Gegenteil. Gott nimmt Esther an die Hand, an seine unsichtbare Hand und er arbeitet mit ihr. Er arbeitet durch sie. Am Ende der Geschichte ist Esther die mutigste Frau im ganzen Reich. So dieses neue Sechspüppchen des Königs, was einfach alles mitmacht, das hätte niemand von uns auf dem Zettel gehabt. Aber Gott denkt offensichtlich anders. Er nimmt sie da, wo sie ist und geht mit ihr los. Er schenkt ihr Gnade, immer und immer wieder. Er schenkt immer wieder Menschen, die nicht danach fragen, die es auch nicht verdienen, die es danach nicht mal richtig wertschätzen können, nachdem sie Gnade bekommen haben. Er guckt sich die Leute an und sagt, ich liebe dich so, wie du bist, let's go. Das heißt, egal wie tief drin wir sozusagen drinstecken in den Dynamiken dieser Kultur und uns auch selbst gefunden haben in dem, was wir so bis jetzt besprochen haben, Gott ist davon nicht abgeschreckt. Er hat uns nicht abgeschrieben. Er möchte uns gerne an seine Hand nehmen und sagen, lass uns einen Startpunkt zusammensetzen. Ich möchte dir was Besseres zeigen. Ich möchte dir was Besseres zeigen. Und was dieses Bessere dann ist, das wird im Neuen Testament dann ganz explizit formuliert. Das Bessere ist, dass unsere Kultur uns sagt, du bist wertvoll wenn oder du bist wertvoll weil und Gott sagt zu uns, du bist wertvoll Punkt. Du bist wertvoll Punkt. Um mal ein bisschen überspitzt zu formulieren, ob du Erfolg hast oder Misserfolg hast in deinem Leben, ist Gott wirklich völlig egal. Und was, was fast theoretisches zu sagen, wie du aussiehst, ob du gut aussiehst oder schlecht, ob du viel oder wenig auf den Knochen hast, was auch immer. Gott sagt, es ist eigentlich wirklich egal. Also in gewisser Weise auch nicht. Ja, er findet uns schön und so weiter, aber einfach so. Es ist in gewisser Weise, darum geht es gar nicht. Du bist wertvoll, Punkt. Eine der schönsten Stellen, die das zum Ausdruck bringt, findet, ist, finde ich, ist in Römer 5. Da schreibt Paulus von Vers 6 bis 8, ich lese euch das mal vor. Er schreibt, Christus starb für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren, er starb für uns Menschen, die Gott den Rücken zugekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher würde man es noch für, vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Anders gesagt, wann hat sich Gott uns angeschaut und gesagt, die sind mir kostbar, die finde ich wertvoll. Wann hat er uns angeschaut und gesagt, für die möchte ich gerne mein Leben geben. Hat er das gemacht, nachdem wir uns schön präsentabel gemacht haben, ein paar Dinge vorgewiesen haben, irgendwie gezeigt haben, dass wir doch einer von den Guten sind? Nein. Er hat es gemacht, als wir ihm den Rücken zugekehrt haben. Als wir noch Sünder waren, wie Paulus das nennt, ja, in unseren hässlichsten Momenten. Gott hat uns in unseren hässlichsten Momenten angeschaut und gesagt, wertvoll, super wertvoll, genug, so wie du bist. Ja, Jesus ist nicht gestorben für Menschen die, für die Menschen, die wir denken, die wir sein sollten, sondern für die Menschen, die wir sind. Er liebt das Nashorn nicht erst, wenn es Einhorn ist ja, oder dem ein bisschen ähnlicher ist, sondern als Nashorn sagt da bist du genug. Wer hat dir denn gesagt, dass das nicht reicht? Und wann immer ich an diesen Punkt so komme gedanklich, dann denke ich mir, stellt euch mal vor, was für ein Leben möglich wäre, wenn wir das wirklich glauben würden. Stellt euch mal vor, was für ein Leben möglich wäre, wenn wir das wirklich glauben würden. Wenn wir rauskommen würden aus diesem streng dich noch ein bisschen mehr an und dann ist alles gut, sondern aus diesem Gott sagt, du bist genug und all deine inneren Getriebenheiten, die können mal zur Ruhe kommen. Was für Arbeiten wäre möglich, was für Beziehungen wären möglich, was für Lebensstile wären möglich. Ich denke oft, wir haben keine Ahnung, was möglich wäre. Ja? Wir nicht, ich nicht. Aber mein Eindruck ist, wenn wir wirklich anfangen wollen, daraus leben zu wollen, dann sind so ein paar Dinge wichtig. Und dazu noch ganz kurz drei Dinge. Das Erste, was, glaube ich, wichtig ist, wenn wir daraus leben wollen, ist Gemeinschaft. Ist Gemeinschaft. Das geht, glaube ich, nur in Gemeinschaft. Das geht nur zusammen. Wenn ich alleine in einer dominanten Kultur etwas anderes leben will, werde ich immer scheitern. Also um ein ganz simples Beispiel zu machen, was auch ein bisschen was anderes ist, trotzdem meine Frau und ich versuchen seit Jahren, das Handy nicht mit, mit ins Schlafzimmer zu nehmen. Ja, und das Handy schläft woanders und äh, wenn wir im Schlafzimmer sind, dann ist das Handy freie Zone und wir schaffen es einfach nicht, obwohl wir es eigentlich beide wollen, aber wir wollen es immer zu unterschiedlichen Zeiten. <lacht> also sie will es im Januar und legt das Handy dann drei Tage äh, irgendwo anders hin, aber ich bin schon weiter am Handy und am vierten Tag denkt sie sich, ach come on, ich will auch wieder am Handy sein und im Februar will ich das dann machen und ich lege das Handy weg, aber sie ist am Handy und ich schaffe es einfach nicht, dann äh, länger als vier Tage das durchzuziehen weil der Druck der beherrschenden Kultur sozusagen viel zu groß ist. Ja, ist ja attraktiv und man weiß ja auch, das ist schön, auch wenn man weiß, dass es anders besser wäre. Sowas schafft man nur gemeinsam. Und genau das wollen wir als Projektkirche sein. Wir wollen eine Gegenkultur sein. Wir wollen ein Ort sein, wo man das anders erlebt, wo es eben nicht um diese Dinge geht, die uns wertvoll machen, sondern andere Schwerpunkte gesetzt sind. Ein zweiter Gedanke was wir brauchen, um das zu machen, ist, ich glaube, wir müssen regelmäßig innehalten und so einen Schritt zurück machen. Wir müssen regelmäßig innehalten und so einen Schritt zurück machen. Wenn die dominante Kultur uns ständig sagt, du bist nur genug wenn, dann brauchen wir genug Momente, um zurückzugehen und zu sagen, wie, von, wie viel bin ich davon gerade geprägt? Bin ich gerade getrieben oder nicht? Und für mich persönlich ist so, ich merke so, es kippt in dem Moment, wenn ich Stille nicht mehr aushalte. Wenn ich merke, dass jeder Moment, in dem ich mal zur Ruhe kommen könnte, ich ablenke, Handy raus, noch einen Film anmachen, was auch immer, dann merke ich, ich bekomme dringend Handlungsbedarf an dieser Stelle, weil ich bin in den Getriebenheitsmodus zurückgerutscht. Wir brauchen regelmäßig die Momente, einen Schritt innezuhalten und einen Schritt zurückzumachen und zu gucken, wie geht es mir eigentlich, was sagt mein Herz mir. Um dann einen Schritt, drittens Schritt zu gehen, um nämlich Gnade als Gnade zu erkennen. Meine Erfahrung ist, dass, dass eine der Arten, wie Gott in unserem Leben mit Gnade eingreift, ist, dass er in unserem Hinterherrennen von Äußerlichkeiten uns manchmal an die Wand laufen lässt. Er lässt uns manchmal im Hinterherrennen von Äußerlichkeiten an die Wand laufen. Ich versuche dieses Beauty-Treatment, es funktioniert nicht. Ich streng mich hier an, es funktioniert nicht. Und was sich so anfühlt, als wo man dann denkt, Gott, warum denn? Ja, Also ich wünsche mir doch, dass das klappt. Könnte es eigentlich sein, dass Gott genau das absichtlich zulässt, um uns mal wieder zurückzuholen und zu sagen, was du da machst, das funktioniert nicht. Was du da suchst, das findest du da nicht. Es ist Gnade sozusagen, wenn wir scheitern. Im Beruf, in der Beziehung, in den sonstigen Dingen, wo wir denken, Beauty-Treatment und dann bin ich mit dabei. Es ist seine Gnade, die uns ausbremst manchmal und uns einlässt, loszulassen und was viel Besseres zu entdecken. Amen.